0: Olá a todas e a todos, eu e a Isabel somos uh, deputados municipais uh, em Lisboa, uh, também somos candidatos às autárquicas, como imagino que a maioria de vós, e nos últimos anos a grande questão, a maioria das petições que foi parar a Assembleia Municipal tem que ver uh, com as questões do trânsito, e por isso nós achámos que fazia sentido trazer-vos aqui uma visão sobre cidades, trânsito, carros, co como é que isto funciona, e Uh, dividimos mais ou menos assim. Eu vou-vos falar de mentiras e a Isabel vai-vos falar de factos. Que é, creio que é a melhor, a melhor divisão possível entre, entre nós os dois. Então a primeira coisa que vos queríamos dizer é como é que é a cidade do futuro. E eu trouxe algumas cidades do futuro, mas vocês pensem sobre os filmes futuristas todos que têm na cabeça. Blade Runner, mais recente o I Am Robot, ou a exposição de 1939 Futurama. Se virem a exposição, a exposição tem prédios, tem estradas e tem carros. Não há ruas na cidade do futuro. Lembrem-se dos outros filmes todos que têm na cabeça. Há alguma rua? Não. Há carros e estradas, mas não há ruas na cidade do futuro. Esta aqui, por exemplo, é do Metrópolis. Também é um filme antigo. Também não há ruas, não há pessoas na cidade do futuro. Há carros, mas não há pessoas na cidade do futuro. E vocês podem dizer: ok, isso é malta que não está a trabalhar sobre como é que deve ser uma cidade uh, e é sobre filmes, é tudo sobre ficção. Ok, então eu trago-vos o jornal, o DN de quinta-feira. E no DN de quinta-feira, eles anunciam na segunda página o Portugal Mobby Summit são as pessoas que se vão juntar em Portugal de todo o mundo para discutir a mobilidade. E qual é que é a imagem que eles usam? Uma cidade onde há carros, não há ruas e não há pessoas. Então temos aqui um problema, que é na cidade do futuro não há passeios, não há carros e não sabemos se há vida ou não. E o grande problema disso é que durante 70 anos nos mentiram. Ou mais, durante 70 anos mentiram-nos. Disseram-nos, a forma como nos vamos mover nas cidades é com carros individuais. É uma mentira. Não é possível isso continuar assim. Disseram-nos que só havia essa forma. E nós confiámos nos engenheiros de trânsito. São engenheiros, estudaram para isto, não é? Por isso confiámos neles. E então perguntávamos, pá, está a haver aqui um engarrafamento. Há um engarrafamento na ponte. Há um engarrafamento no IC19. Como é que nós resolvemos isto? E os engenheiros de trânsito fazem aquilo que sabem fazer. Quer dizer, pá, se há um engarrafamento, vamos abrir outra faixa. Sempre. É sempre a solução. Se há um engarrafamento, vamos abrir outra faixa. E o que é que acontece quando nós temos outra faixa numa autostrada ou numa rua? Mais trânsito ocupa essa faixa e nós não conseguimos resolver o problema do trânsito que estávamos a tentar resolver, mas criámos mais trânsito. Não havia uma segunda ponte. Criou-se a segunda ponte, ficou aliviado o trânsito desta ponte? Não. Aquilo que aconteceu foi que aquela ponte também ganhou trânsito. Então, a questão é essa. Nós... Agora temos cidades onde sempre que pensamos em resolver o problema do trânsito é com mais vias, mais alcatrão, menos ruas. E é nas ruas que as pessoas se encontram. E então criámos uma coisa que não faz sentido nenhum, que é cerca de 75% do espaço público das cidades europeias, e depois existem sítios onde é ainda pior, está ocupado por estradas. O sítio onde os carros andam e onde os peões não podem andar. Porque nós ensinamos os nossos filhos, ensinamos-nos a nós próprios que as estradas são para os carros, que o espaço público é para os carros. Aliás, dizemos que tenham um cuidado, atravessem não sei o quê. Não dizemos aos automobilistas tantas vezes para terem cuidado. Dizemos é às pessoas que andam na estrada, cuidado com a estrada. A estrada não é para nós, o espaço público não é para as pessoas que andam, é para os carros. E isso é um erro. E então, primeira lição desta ideia da cidade do futuro é... Nós não resolvemos o problema do trânsito com carros. Então a pergunta, porque cada vez que abrimos uma faixa temos mais carros, a pergunta é, nós abrimos as estradas e criamos os carros para mover os carros ou o nosso objetivo era mover pessoas? Nós acreditamos que era mover pessoas. O objetivo deve ser mover pessoas. O objetivo não deve ser resolver o problema do trânsito, mas sim resolver o problema da mobilidade das pessoas. Como é que nós conseguimos que as pessoas vão o mais rapidamente possível da casa para o trabalho ou para uh, os sítios de lazer? Primeira lição, os carros não nos vão solucionar o problema do trânsito. E porquê é que isto é importante? Era importante desde sempre porque estamos a falar da vida das cidades, mas nós hoje sabemos coisas que não sabíamos. A primeira é que até 2050, mais de metade da população mundial vai viver em cidades. Por isso, se nós queremos resolver o problema de como é que vivemos, vamos ter de nos debruçar muito sobre como é que vivemos nas cidades. É o centro do debate. E segundo, nós sabemos que 73% dos gases de efeito estufa vêm da produção de energia e que 16% desses são dos transportes e 11% do transporte rodoviário. Por isso, se o transporte rodoviário representa 10%, 11% do total de emissões que nós temos, e se nós pretendemos atingir a neutralidade carbónica até 2050, nós precisamos de olhar para este problema mesmo a sério. Este é o problema que temos de resolver. Para além disso, na Europa, em Lisboa não há estudos, mas na Europa estima-se que morram todos os anos 374 mil pessoas devido à poluição. E nós sabemos que tem havido um aumento drástico dos problemas respiratórios, da asma, das bronquites, com as novas gerações. E isso tem que ver com os carros. Por isso, nós estamos a envenenar-nos a nós próprios e a criar um problema grave para uh, as alterações climáticas. Por isso, se queremos resolver as duas coisas, sabemos que não podemos uh, contar com, a, com o carro. Em Lisboa, por exemplo, vivem, segundo os censos, quase... Uh, ou vivem, segundo os censos, 380 mil pessoas. Ora, todos os dias em Lisboa entram 380 mil carros das várias entradas. Por isso, nós todos os dias temos em Lisboa a entrar o mesmo número de carros como as pessoas que lá vivem. E claro que as pessoas que vêm nesses carros têm todo o direito de vir trabalhar para Lisboa e para vir curtir para Lisboa e fazer o que quiserem em Lisboa. O problema é que não poderão vir de carro. Isto para dar o exemplo de Lisboa. Todos os dias circulam em Lisboa meio milhão de carros, mais do que os seus habitantes. É uma enormidade... Que não é possível manter. Então, segunda lição que nós gostávamos de pensar convosco é para resolver a crise climática, para abordar mesmo a sério a crise climática, nós precisamos de mudar um meio de transporte e um meio de transporte nas cidades. E precisamos de alternativas ao motor de combustão interna. E depois há algumas experiências, por exemplo, em Los Angeles. Eles fizeram uma experiência interessante que é... Los Angeles, como sabem, é uma cidade que só apostou nos carros e não tem transportes públicos e depois fazem coisas como este viaduto só é possível e que gastaram 3 mil milhões de euros com esse viaduto novo que abriu há menos de 5 anos neste viaduto só podem circular carros que tenham pelo menos duas pessoas lá dentro. E o que é que aconteceu? O viaduto encheu cheio de trânsito e não retirou o trânsito dos outros viadutos à volta. Por isso, é sempre assim. Terceiro. Não é preciso inventar a roda. Neste caso, estamos a falar de carros. Basta copiar aquilo que outros já estão a fazer. E por isso nós queríamos dar três exemplos daquilo que já se faz noutros sítios. Primeiro exemplo. Barcelona. Cidade sem carros. Em Barcelona, aquilo que eles estão a tentar é os chamados superquarteirões. Imaginem definirem uma área grande de um superquarteirão, uma zona grande da cidade. Vamos dizer a Baixa, no caso de Lisboa, Baixa Chiado ou Trilheiras, ou Lumiar, ou o Parque das Nações, em que nós dizemos a partir de agora não há trânsito de atravessamento nesta zona da cidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eh, o, as ambulâncias entram, os transportes públicos entram, eh, os carros das pessoas que moram lá entram, mas não há trânsito de atravessamento Eu não consigo passar por ali para ir para outro sítio. E a redução do número de carros que passa por ali é gigantesca. E então eles fizeram as contas. E, ah, e alteraram também a lógica das ruas. A lógica das ruas, tal como as temos agora, é o carro é rei e depois ceder os transportes públicos. Se puserem uma ciclovia é para haver guerra. Se aumentarem os, os passeios vai haver malta com archotes na rua e a querer fazer, a, a crucificar alguém. Eles inverteram a lógica das ruas. O peão tem sempre passagem, pode estar em qualquer lado, a rua é do peão. Depois, bicicletas, depois transportes públicos e só depois carros individuais. É esta a lógica dentro de um superquarteirão. E ainda por cima foram espertos, porque nós temos algumas experiências disso, em que existem pilaretes e coisas que impedem as pessoas de entrar. O que é que eles fizeram? Reorganizaram o trânsito, e então alguém que entre nesse superquarteirão para tentar ir para o outro lado, Desemboca na rua onde entrou. Então ninguém faz essa loucura, não é? ninguém entra para perder um quarto de hora a fazer a gincana para voltar a entrar no sítio onde entrou. Por isso, super corteirões. O que é que eles descobriram? Fazendo isto, eles conseguem, retirando apenas 15% do tráfego da cidade, que é bastante, mas convirão que não é assim tanto, eles conseguem aumentar em 75% o espaço público, mantendo o mesmo nível de mobilidade. E 75% do espaço público quer dizer que nós deixamos de ter umas ruas que são dedicadas apenas à função de viajar, de carro, mas de viajar, de deslocamento, e passamos a ter ruas vivas, jardins, praças, parques infantis, esplanadas, comércio local. E tendo em conta o Covid, nós podemos precisar de mais espaço nas cidades. E esse espaço não se inventa, luta-se por ele. Por essa é que é a ideia do street fight, que, que é o nome da, daquilo que estamos a, a falar. E nós sabemos que muitas vezes os, uh, os comerciantes das ruas se zangam. Por exemplo, eu moro em Arroios e foi definida ali uma zona à volta do mercado onde aumentaram o espaço público com desenhos no chão. E o tipo do café onde eu vou todos os dias dizia isto é uma vergonha, tiraram daquilo o gasto de estacionamento, eu tinha um tipo que no Natal vinha da Margem Sul e que vinha aqui, comprava calhau ao mercado e bebia um café. Só que os cafés que ele vende todos os dias não são o tipo que vinha da Margem Sul, comprava calhau no, no mercado e fazia não sei o quê. Os cafés que ele vende todos os dias é da malta do bairro. E se a malta do bairro não sente confiança para estar na rua, não sente que a rua é sua, não vende. Os estudos indicam que em todos os sítios onde há pacificação do trânsito e aumento do espaço público, Há muito mais vendas nesses sítios. Uh, uh, Guerra Junqueiro, por exemplo, é um desses sítios. Por isso, os carros não compram nada, as pessoas é que compram. E precisamos de cidades mais densas e mais complexas, com habitação, com serviços, com comércio aquilo que se anda a chamar a cidade 15 minutos. Ela só é possível com menos carros dedicados, uh, uh, menos ruas dedicadas só aos carros. Segundo exemplo, Luxemburgo, Tallinn e mais de 100 cidades pelo mundo todo. Transportes públicos gratuitos. A ideia é, nós precisamos dar uma alternativa de mobilidade às pessoas e essa alternativa tem de ser coerente. Se nós dizemos, sim, não podem usar o carro porque isso é uma tecnologia antiga que nos está a criar um problema maior do que os problemas que disse que ia resolver, nós precisamos dar essa alternativa. Essa alternativa significa o um, um direito à mobilidade. Como nós hoje achamos que o SNS é obrigatório, porque é o direito à saúde, e isso é feito através do SNS, as pessoas devem também ter direito à mobilidade fazendo-o com transportes públicos gratuitos. Eles têm de ser baratos, eficientes e radicais, no sentido em que devem ir ao bairro, aos sítios mais recônditos do bairro. Mas temos um... Uh, uh, Dar-vos um exemplo. As bicicletas, por exemplo, em Lisboa, têm uma velocidade média de 14 km por hora. Nós podemos andar de bicicleta, as pessoas que andam de bicicleta na cidade andam a 14 km por hora. Os carros andam a 10 km por hora. Por isso, essa ideia de uma cidade interconectada faz sentido. É verdade. Há muitas pessoas que vão ter de continuar a usar o carro. Dou-vos o um exemplo. Um cuidador formal, alguém que tem de visitar várias pessoas no mesmo dia para as ir ajudar. Essa pessoa só pode fazer o seu trabalho com o carro. Isso é totalmente verdade. Mas então, o Ricardo tem de deixar de andar de carro na cidade, porque senão a cidade não vai servir para todos. Transportes públicos gratuitos para fazer isso. Por isso, terceira lição: para resolver os problemas das cidades, nós precisamos de mais transporte público e de eh, transportes públicos gratuitos e de eh, eh, mais espaço público. É a única forma que nós temos. Por isso, eu era sobre mentiras. Primeira mentira: que nós resolvemos o problema eh, da mobilidade com carros. Segunda mentira que nós podemos dedicar 75% do espaço público aos carros. E terceira mentira sobre se é possível ou não termos transportes públicos gratuitos. É, já está a acontecer em mais de 100 cidades uh, pelo mundo fora e as cidades que nós defendemos devem ter essa alternativa. E agora a Isabel fala-vos de factos.
1: Bem, boa tarde a todos e a todas e agradecer também ao Ricardo esta parte inicial. Um, mais do que mentiras e factos, porque acho que é importante nós percebermos de facto como é que ao longo de várias décadas, centenas de anos, nós fomos construindo o espaço público uh, e uh, as formas de mobilidade e o que é que isso significa e qual é que é a sua relação também com os modelos económicos que nós temos e quais é que são os objetivos quando se criam estas cidades futuristas, quando se aumentam as faixas de rodagem para os carros, etc. Tudo isto tem também uh, uh, por trás de um, determinado sistema, um, um determinado sistema económico e eu também iria falar Uh, numa, de uma uh, de questões mais macro, mais do ponto de vista nacional, porque os exemplos que uh, o Ricardo deu uh, são importantes para nós percebermos mais localmente quais é que são os problemas, mas um, Há aqui questões do ponto de vista mais macro, eu acho que o nome do debate também acaba por ser interessante, uh, eventualmente até uh, alguns dirão que pode ser ambicioso porque não estamos a ter em conta uh, outras questões, mas como nós já verificamos, mesmo do ponto de vista de percentagens e uh, de emissões, percebemos que são nas cidades, que é, que é, que é nas cidades que uh, grande parte destas emissões são feitas e que de facto, uh, se nós queremos ter um, políticas sérias de combate às alterações climáticas, é impossível não olhar para as questões da mobilidade e dos transportes e isso significa olhar para a forma como nós construímos as nossas cidades, mas também como nós construímos a ligação entre as nossas várias cidades e eu iria começar exatamente por aí, eu acho que há três pontos aqui fulcrais a acrescentar a este debate e o primeiro tem exatamente a ver com com esta ligação entre todo o território. Estou a falar, obviamente, da ferrovia e do papel que a ferrovia tem, exatamente, não só para a mobilidade e para uma maior coesão social, coesão territorial, mas, acima de tudo, também para o combate às alterações climáticas. E, de facto, nós, durante várias décadas, tivemos os sucessivos governos PS, PSD, CDS, que foram desmantelando, literalmente, a rede ferroviária nacional. Um, o, além desse desmantelamento efetivo, físico da rede, o desinvestimento muito grande um, na rede que ficou e também no material circulante, uh, e isto teve como uh, consequência um cenário que uh, hoje em dia nós percebemos que foi um erro tremendo para o nosso país e uh, temos que uh, trabalhar muito mais rapidamente e muito mais para apanhar esses comboios que foram destruídos durante uh, muito tempo. E, aliás, durante a década de 80, isto durante a década de 80 passou ainda para a década de 90, uma primazia muito grande do ponto de vista do investimento da rede rodoviária nacional, em detrimento, obviamente, da rede ferroviária, aqui uh, havendo naquela altura, que foi a altura da construção das grandes autostradas, etc., uh, de uma primazia óbvia ao transporte individual, ao carro e que, a partir daqui, com o dinheiro europeu, iríamos ter grandes estradas e, portanto, as pessoas poderiam deslocar-se dentro do país de forma, de forma rápida e, enfim, como se fosse a grande salvação para os problemas de coesão territorial que já tínhamos nessa altura e, ao mesmo tempo que se fez este investimento grande, e os números são bastante, bastante diferentes, quando nós verificamos entre 99% e 2017, de um total de 25.897 milhões de euros investidos em infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, desses, 76% foram para a ferrovia e apenas 24% foram para a infraestrutura rodoviária e nós, aliás, conseguimos perceber muito bem que à medida que a rodovia foi aumentando, a nível de investimento, a ferrovia foi diminuindo, estagnando e depois diminuindo durante vários anos e, portanto, isto fez com que nós tivéssemos um mapa do país que tem muito pouco sentido. Talvez não se veja muito bem porque não consegui imprimir a coisa, mas isto aqui era a rede ferroviária nacional em 1985, em que nós temos de norte a sul do litoral a ligação, temos aqui na Região Norte, para trás dos montes as várias ligações, as várias linhas, também aqui uh, no, no interior do, do país, inclusivamente até uh, ao Alentejo. E quando nós chegamos a 2018, temos praticamente apenas uma ligação de norte a sul no litoral, um, quatro, cinco grandes ligações a determinadas regiões do interior, mas, por exemplo, quando nós vamos para a Região Norte, Uh, traz os montes não tem, neste momento, uh, nenhuma ligação ferroviária e uh, nós temos que questionar se isto faz qualquer sentido do ponto de vista de coesão territorial, se isto faz sentido para aquelas populações e quais é que foram as consequências que existiram para a economia daqueles locais, para a forma como se foram desenvolvendo o facto de não existir uh, uma linha ferroviária. E, portanto nós regredimos, de facto, houve aqui uma regressão muito grande enquanto país, que é aquilo que nós estamos a tentar e que temos vindo a tentar fazer, fazer voltar atrás. Isto também significa que desde 1985 até 2018, possivelmente Portugal é dos poucos países onde há capitais de distrito que não têm. Uma linha de comboio. E se nós pensarmos se isto faz algum sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. E isto tem tido um impacto fortíssimo nas regiões do interior que se têm debatido com problemas muito grandes, porque além de não terem ferrovia, a opção ou a alternativa rodoviária também muitas vezes não é uma verdadeira alternativa porque implica custos não só de pagamento de portagens, mas também custos, porque as PPPs rodoviárias são das PPPs que mais sugam dinheiro público todos os anos e, portanto, está tudo mal, está tudo errado, as consequências são todas negativas neste modelo. E isto traz-me aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos, nos últimos anos, nomeadamente este novo ou aparente novo discurso que o próprio Governo tem da necessidade de dar primazia à ferrovia. E nós podemos e devemos questionar se, de facto, esta aparente nova preocupação com aumentar a rede, a rede ferroviária nacional, ter novas composições, eletrificar toda a linha, etc., etc., se isto, de facto, está a ter consequências práticas e não fica apenas no discurso. E nós sabemos que o plano, por exemplo, Plano Nacional Ferroviário, o documento que foi apresentado, um, em 2018, por parte do Bloco de Esquerda, que acabou por ser chumbado, foi um documento, na altura o Heitor de Sousa é que estava a tratar destas questões e nós mantemos este plano com algumas alterações e algumas melhorias que agora são precisas incluir, mas é um plano que está extremamente completo e que olha para todas estas matérias, mas é certo que o Governo sempre quis ignorar estas propostas de avançar no plano ferroviário nacional. Neste último mandato tem tido uma visão um bocadinho a contraciclo, Sendo que uh, isto tem um significado político, eu acho que nós devemos questionar, o, o ministro Pedro Nuno Santos, nomeadamente, tem sido o grande porta-voz uh, desta ideia de que o Governo tem que ter como prioridade um, a ferrovia, um, mas, uh, e, pelo menos é esta análise que eu faço, na grande maioria das vezes nós percebemos que isto é mais retórica do que prática, porque uh, se nós formos ver o Ferrovia 2020, que foi o último grande plano de investimentos Uh, que acompanha uh, os, os fundos europeus, uh, nós, o ano em 2019, tínhamos 8% de execução uh, do Ferrovia 2020. E o Ferrovia 2020, estamos em 2021, como Sim. podem imaginar, está a terminar. Uh, e, portanto, 8% de execução de um plano que se queria ambicioso, que queria reabrir determinadas linhas, que queria uh, recuperar material circulante e eletrificar uh, outros troços uh, é, é, francamente, uh, muito pouco. E, portanto, aquilo que tem sido feito para trás dá-nos um bocadinho ideia daquilo que poderá estar aí pela frente. É verdade que tem havido uh, recuperação e compra de material circulante, tem existido já a reabertura de algumas linhas, ou alguns troços de algumas linhas que tinham sido prometidas há muito tempo, mas continuamos a não ter um plano nacional ferroviário, um plano de longo prazo, estruturado, que olhe para o país como um todo, e isso ainda não existe. O Governo tem no prometido, disse que estaria em abril, que iria lançar para a discussão pública esse plano. Estamos a começar setembro e ainda ninguém conhece sequer as linhas estratégicas deste plano. E, portanto, estamos aqui claramente com uma dificuldade do ponto de vista da luta política que nós temos nesta matéria, que é uma retórica por parte do governo que diz que sim, senhora, viva os comboios, viva a CP, viva as, as, as várias linhas que têm que ser reabertas, mas ao mesmo tempo é tudo com muita calma e, mesmo estes novos dinheiros, o, o PNR, etc., etc., que agora. A hora virá, ainda não, ainda não se percebe, do ponto de vista da execução, como é que o Governo vai conseguir. E portanto, eu creio que isto é importante porque a aposta na ferrovia significa uma não só a, a, a redução de um esforço financeiro no comércio de licenças de emissão de CO2, por exemplo, mas também é o... o, o a, a ponte mestra para nós começarmos a descarbonizar a própria economia. Terá também como consequência permitir melhores condições para cumprir várias metas a que o país, a União Europeia, se tem proposto de diminuição de uh, emissões, porque de facto uh, não há outra maneira de olharmos para isto sem olharmos para o papel que a ferrovia tem, uh, aí ao mesmo tempo que tem que se investir e que, se, e que tem que se apostar mais, uh, mais fortemente um, no transporte coletivo e como ele está desenhado não só nas cidades, mas na ligação entre as cidades e isso significa na ligação uh, entre o país. E, portanto, tem que haver aqui uma, uma efetiva uh, coesão territorial um, porque, de facto, quando nós olhamos para este mapa percebemos que há regiões, por exemplo, aqui no centro que Tentam muitas vezes ter centros industriais, centros empresariais, uh, chamar jovens e pessoas mais novas para uh, se irem instalar no interior do país com faculdades, com empresas, mas quer dizer, se as pessoas não têm como chegar ou se as empresas têm que ter custos elevadíssimos para terem as suas empresas nestas regiões, obviamente que isto não passa de retórica e nunca passará à prática, tem que haver aqui uh, este, este ganho de competitividade para o interior e a sua ligação aos centros urbanos para que, de facto, também possamos espalhar, digamos assim, as pessoas um, pelo território. Focando outra vez aqui um bocadinho mais na área metropolitana de Lisboa, uh, há duas questões fundamentais aqui uh, a resolver e têm a ver com... Uh, esta garantia de conectividade de zonas menos densamente povoadas com as principais ligações ferroviárias. Estou aqui a ver pessoas de vários pontos do país que de facto têm muita esta preocupação e esta dificuldade estou a lembrar que Santarém, por exemplo, é um exemplo, é um caso um bocadinho paradigmático, em que, de facto, a linha do Norte passa ali, mas grande parte do território do Distrito de Santarém não tem ligação ferroviária, e, portanto, não consegue ter esta conectividade. Temos a linha de Cascais, que é um problema específico, mas eu já lá vou porque tem a ver com a linha de cintura que nós precisamos na área metropolitana de Lisboa. E já para não falar do interior, traz os montes que não tem absolutamente nada e que, portanto, está numa situação calamitosa. E, portanto, nós precisamos de que exista esta efetiva conectividade e isto passa por várias coisas, a recuperação de linhas encerradas há vários anos, e a melhoria das conexões dentro dos centros urbanos, e era aí que eu queria ir, indo à importância da linha de cintura, e isto vários especialistas Uh, engenheiros uh, ligados à ferrovia têm dito muitas vezes, mas e é aonde não tem existido ainda um, nesse, planos ou uh, ideias mais concretas, mas nós sabemos que um, a zona de Lisboa recebe os fluxos de todo o país, do norte ao sul, uh, das linhas um, urbanas até às linhas nacionais. Um, e, portanto, um, existe um problema atualmente grande, que, por exemplo, quando nós ouvimos falar dos atrasos na linha de Sintra, um, nós não podemos desligar isto uh, de, dos comboios da linha do Norte ou da linha do Sul, porque está tudo absolutamente ligado e está tudo a precisar de quadriplicar uh, a linha, neste caso, em determinados troços, que ainda não foi feito e não se percebe porque é que ainda não foi feito, mas também melhorar sistemas de sinalização um, e uh, criar novas estações Dentro desta linha de cintura, e eventualmente fazer a tal ligação da linha de Cascais à linha de cintura, em vez de cortar aquilo como alguns parecem querer fazer pensar, e que será um erro que, não, que, não, que dificilmente será reversível no futuro, e portanto precisamos de ter aqui esta conectividade e esta ligação quadriplicando, no caso, as linhas existentes, para que quando existe um problema com a linha do Norte ou com a linha da Zambuja, as pessoas que vêm aqui do comboio da Fertacos, se calhar não terem também um impacto tão grande e as coisas possam fluir de uma forma que hoje em dia não estão a fluir porque existe essa dificuldade. E, portanto, quando eu comecei a falar desta questão da ferrovia, aparentemente é uma questão mais nacional, mas, de facto, depois têm estas, estas especificidades que fazem sentido e que são importantes de ver na cidade. Porquê? Porque no caso da cidade de Lisboa, ou no Porto, ou outros centros urbanos, se nós queremos também, e no caso de, da área metropolitana de, de Lisboa isso é muito evidente, o trânsito da A5 de Cascais para cá tem muito a ver com o facto de não existir uma alternativa viável e fiável que as pessoas possam usar todos os dias. A linha de Sintra, exatamente a mesma coisa, e depois temos o IC19, cheio todos os dias, e parte destes 380 mil carros que entram todos os dias na cidade, vem exatamente da, 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 do facto das as pessoas sentirem que não têm alternativa, e da margem sul, exatamente igual, é as pessoas sentirem que não têm uma alternativa que lhes seja, que, com que possam contar para chegar horas ao trabalho, à escola, ou então para ir visitar o amigo, para ir visitar a mãe, para ir visitar a avó, o que quer que seja. E, portanto, quando nós falamos da ferrovia, temos que perceber que, de facto, não estamos a falar apenas de uma questão nacional, estamos a falar da forma como nós também temos as nossas cidades. E depois para me calar, a questão da gratuitidade que o Ricardo falava e uh, da situação que nós temos hoje em dia. Uh, e, de facto, se a criação de uma rede ferroviária nacional é importante, um, não é menos importante, e ficou absolutamente provado, a questão da política tarifária. E vale, de facto, a pena olhar para os resultados, o, o único estudo que ainda foi feito de análise aos resultados do PARTE, do, do Programa de uh, Redução Tarifária, que teve um impacto muito grande uh, no uh, aumento dos utentes de transporte público, mas também na redução de uh, emissões de carbono. É verdade que demorámos muito tempo a chegar a este ponto. Uh, o Bloco de Esquerda tem defendido esta necessidade há muitos anos um, e, demasiadas vezes, se dizia que era impossível não, uh, reduzir as tarifas, que falar de transportes gratuitos era uma loucura completa. E, uh, passado praticamente dois anos da aplicação desta, deste programa de apoio à redução tarifária, aquilo que nós vemos é que, nos primeiros seis meses, entre março e setembro de 2019, as vendas de passes, não de bilhetes individuais, mas de passes, aumentaram 22%. Uh, o o, o tráfego rodo rodoviário caiu 2,6% na área metropolitana de Lisboa e 2% na área metropolitana do Porto, em seis meses, e registou-se uma poupança de emissão de gases de, com efeito de estufa na ordem das 154 mil toneladas de CO2. Estamos a falar apenas nos primeiros seis meses de aplicação desta redução tarifária. E, portanto, aquilo que o ano 2020, na, na verdade, para esta análise, vai ser muito atípico, porque as pessoas voltaram outra vez ao, ao, ao transporte individual, fruta da pandemia, e, portanto, agora temos que ter o trabalho de retomar outra vez aquilo que parámos, Uh, em 2019 com uh, o Parte, mas a verdade é que hoje em dia um, nem a direita consegue dizer que a redução tarifária não é uma política importante. Não consegue. Aliás, pelo contrário, Carlos Moedas diz que é transportes gratuitos para, para, para toda a gente, o que é, no mínimo, uh, engraçado porque foi uma das pessoas que sempre defendeu a privatização dos transportes uh, enquanto uh, líder. Um, enfim enquanto, enquanto pessoa com alguma importância dentro do PSD e durante o governo da Troika. E portanto, hoje em dia fica absolutamente provado que é através da redução tarifária que nós trazemos pessoas para uh, o transporte público. Mas depois temos outro problema, que é a oferta que nós damos às pessoas, e esse é o dilema que nós temos e que tem tudo a ver com a forma como nós também conseguimos nas nossas cidades uh, dar essa oferta. E para terminar e deixar aqui algumas questões, o parto foi importante, o Governo entretanto criou o chamado ProTransp para dar dinheiro às comunidades intermunicipais e, portanto, fora dos centros urbanos para a criação da oferta, daquilo que nós sabemos tem corrido mal, não tem tido propriamente uma, uma consequência muito prática, a grande parte das comunidades intermunicipais não tem tido a capacidade de fazer esta criação de oferta, mas aquilo que se, que se verifica de facto é que nós chegamos a um ponto em que se rapidamente não construímos as nossas cidades para oferecer transportes públicos às pessoas, rapidamente este, este, este aumento muito grande fruto da redução tarifária das pessoas a utilizar transportes públicos, podemos estar uh, perante uma possibilidade de recuo uh, nesta situação. Isso seria desastroso exatamente para a criação destas cidades que se querem mais amigas das pessoas e do transporte público. Uh, neste momento, os municípios, e estamos aqui a aproximar também das eleições autárquicas, têm um papel muito importante enquanto autoridade de transportes. Uh, Aqui as áreas metropolitanas têm depois um desenho um bocadinho diferente e tem que haver articulação entre os vários, os vários municípios, mas os municípios hoje em dia podem ser operadores de transportes públicos e, portanto, porque é que não se avança mais para isto? Foi para isso que, supostamente, o pró foi criado, não está a resultar, é preciso aqui resolver e, portanto, para terminar, eu quis trazer mais aqui a questão da ferrovia e da forma como nós conseguimos ligar o país uh, enquanto um todo, porque uh, sem essas ligações também, um, tudo aquilo que nós fizermos do ponto de vista local um, será sempre insuficiente, porque na cidade ao lado já se faz diferente e eu para chegar à cidade ao lado, se calhar vou ter que pegar no carro outra vez e não faz sentido, um, tal como não faz sentido uh, haver, do meu ponto de vista pelo menos, ponta aérea entre Lisboa e Porto, por exemplo. Nós precisamos é ter uma linha do norte que responda uh, melhor uh, às necessidades das populações e de forma mais barata. É outro problema que temos, a redução tarifária não chegou uh, ao longo curso, e, e faria sentido chegar porque os preços são ainda muito caros para um alfa, enfim, é caríssimo, para o intercidades também, e, portanto, precisamos que neste, nestas deslocações as pessoas também tenham. Esse incentivo E, portanto, tudo isto está ligado com a forma como nós, nas nossas cidades, depois conseguimos ou não transformar o espaço público para que o espaço público responda aos interfaces onde eu tenho o comboio, tenho o metro, tenho os autocarros, tenho os barcos e, portanto, só havendo estas, estas, estas redes é que nós conseguimos também depois ter isto.